0: Boa
1: tarde, boa noite, bom dia pra quem? Estamos começando mais um episódio, primeiro após o nosso hiato de fim, né? Ou melhor, é. Nossa, de começo de ano. barra término, exatamente. É, do nosso podcast Bom Dia Pra Quem, o podcast das pessoas mais ranzinzas do universo. Eu sou o Álvaro, tenho aqui comigo a sempre ilustríssima presença do meu parça, Nestor, como tá aí, Baixão? Bom, bom, tchau.
0: Oi, oh, 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 meu nome é Nestor. E eu tô aqui, aquele, né? Eu tô Mas, morto sim, há 25 maravilha. anos. Eu, tô... <risos> eu sou a Samara. Eu sou a Samara, <risos> pessoal. Pois é, Rab... pois é, Baixão. Estamos de volta aqui depois desse tempo aí de... reenergizar com... vezes zero, né? Porque, Isso. Né? E estamos no novo formato. E eu não sei como agir nesse novo formato, que é esquisito. Álvaro, explique pro público o que está acontecendo. É isso aí. Na verdade, o novo formato é consiste.
1: explicação <risos> consiste em vocês verem se alguma coisa mudou ou não. Nesse nosso vigésimo episódio, Nestor, a gente, a gente decidiu nos inspirar na nostalgia, cara. Lembra quando a gente estudava e no primeiro dia de aula pediam para fazer uma redação sobre o que que você fez nas férias, né, no, no nos feriados, Sim. sei lá. É mais ou Sim, menos além essa a ideia.
0: Dia...
1: Diga. Uhum.
0: Não, além não só de negócio. Lembra quando a vida era boa? Não, não lembro.
1: <risos> é mais ou menos essa <risos> a ideia, né, desse tempo de escola pro nosso episódio, com a diferença absurda de que nenhum de nós sabe ler. Ou escrever. <risos> e sim falar merda e publicar na, na internet. Bora, Exatamente. bora pro episódio então, véi.
0: Bora, bora, bora. A gente diz, Ei,
1: bora, parceiro. toca a vinheta aí, ó, Alexandrina. Olga, Olga!
0: <risos> bem, que um, bem que eu pedi uma pastilha. É. <coughs> Here we go again. Ah!
1: Nestor, voltando, aliás, cara, começando esse episódio caos. após essa vinheta Sim. incrível, né? Incrivelmente Mas incrível.
0: Sabe o que é engraçado, Álvaro? Eu vi o Satã querer sair de, do Temer ao vivo.
1: Nossa, eu também, velho. Eu também. Velho. Google, cara. Eu, também. É eu não tava no Planalto,
0: né? Mas você viu. Tinha uma aura estranha, né? Por trás ali. <risos> Tinha. Chegou, você sabia que o Satã tava aflito. Ele não queria estar ali. <risos> o Ele Satã tava aflito, o Temer não. <risos> o Temer tava tá de boa.
1: Véio, começando o nosso episódio aqui, a gente separou, primeiramente, cada um separou uma obra, né, pra falar do que a gente Sim. aproveitou aí durante esse ato em que não teve episódio. Eu é, assisti várias coisas, eu tive uma 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 fasezinha aí de ficar viciado <risos> em Star Wars de novo mas na verdade o Sim. que eu trouxe aqui pra gente discutir é uma série de documentário feita pela Netflix Olha, é a série é The Last Dance
0: The Last Dance? Caralho como é que é esse rolê aí? Oh? Yo, yo, this mate, you know what I'm saying? You
1: got niggas that don't like me for whatever reason You got niggas that don't to see me Cara, é, Last Dance é, é, um, é uma série... Na verdade, eu acho que não é da Netflix. É uma série da, da ESPN que, enfim, tem investido ultimamente em várias, vários mini-documentários sobre temas distintos e tal. Mas o que eu achei mais legal é que The Last Dance conta justamente... A época de ouro, assim... A era de ouro... Eu, eu arriscaria dizer que a era de ouro do basquete mesmo... Que tá lá nos anos 90... Com o ápice do Michael Jordan, né? Então a proposta da, da série The Last Dance... Parte do princípio de filmagens... Do último ano do, do Chicago Bulls... Aquele Chicago Bulls campeoníssimo da NBA... Que é do ano de 98... 97, 98 a temporada... E, enfim, é, essas filmagens que nunca tinham sido usadas, né? E aí a ESPN pegou essas que filmagens bom. e a partir daí... Fizeram uma série de entrevistas, meio que recapitulando... É, com filmagens da época, também de jogos... para mostrar como é que era o Bulls dessa época... Daí The Last Dance, né? Porque seria a última dança desse, desse Bulls... Isso tem a ver com o discurso do, do próprio técnico Phil Jackson... É, no último ano da temporada. E. Enfim, aí eles fizeram isso, juntaram, né? E tal. Que louco.
0: E, e cara, é, eu achei. Álvaro, hum. Não, não, tu tava falando aí de, de Michael Jordan e, e Basquete. Uhum. É interessante, né? O quanto que isso, isso foi influente naquela época, assim, né? Você. Agora, tá te, agora a gente tá tendo todo esse. Não sei se é uma, uma, uma coisa pregressa, assim, mas tá vindo, né? A gente teve os documentários do Marco Jordan, tá falando uhum. desse aí agora. O basquete, ele foi realmente muito influente no esporte né? naquela época e fez parte da cultura pop também, né, velho? Assim, você, você pega... Eu lembro daquele filme... Qual o nome daquele filme, velho, do, do, que tinha o, o, o Michael Jordan? Space Jam? Tunes. Space Jam, velho.
1: Perfeito, que Space dos Jam. Que era 90, né? É nessa época. E assim, o Space Jam é até um, do, é um marco interessante também, tem toda uma questão que eu já vou falar quando eu for falar do Michael Jordan, que o documentário aborda muito bem, inclusive até demais, é um dos pontos negativos do, do documentário. Sim. É que... Assim, é, ele consegue montar como se fosse um, um pacotinho pra você se sentir naquela época, sacou? Do Chicago Sei. Bulls ver e aí... Assim, eu vejo que tem alguns problemas estruturais no documentário. Então, como ele parte do princípio de usar filmagens do último ano de campanha da, do time, né? Eles têm que voltar... E aí às vezes eles têm que voltar para um ano e aí avançar um pouco a história para explicar alguma coisa lá é. e aí voltar depois e tal. Eu acho que os momentos mais é, excelentes no dentro do documentário são os momentos em que mostram a entrevista, as entrevistas do Michael Jordan, obviamente é legal ver ele falar. Ele é um cara super inteligente, assim empresário, né, hoje em dia e tal. Ele é dono de um time, tá, tá ligado? Ele é dono de um time da NBA hoje, o Hornets. É mesmo? É. Caralho. Charlotte Hornets. Hornets. É, ele comprou. E, cara, é, é interessante porque em alguns momentos do filme eles mostram, tipo, dão um tablet pro Jordan de uma galera falando sobre ele. E aí ele, tipo, reage e fala... Não, esse cara, velho, tá de bullshit. Oh, tipo...
0: A, tipo a... o. tipo Oscar Schmidt, né, cara? Isso. Tipo, a, a <risos> clássica rivalidade
1: <risos> que ele tem com o Azaia Thomas, que é um puta jogador do, do Pistons dessa época. E, já, e foram durante duas temporadas de rivais do, do Bulls e tal. Mas, cara, eu achei muito legal. É um documentário já antiguinho, assim, na, na Netflix. Porque ele saiu em 2019. 19, se eu não me engano, ou início de 2020. Sim. Mas é, é, é muito, muito foda, ah, velho. Meu irmão,
0: Neguinho falou muito bem dessa porra desse documentário, velho. Eu, eu lembro de nego falando disso, sacou? Lembro pois disso. é. E, mas eu, eu acho que os momentos também
1: que esse documentário mais brilha é quando ele deixa um pouco o Michael Jordan de lado. É óbvio, é inegável a influência do Michael Jordan para esses seis títulos do Bulls nessa época, se eu não me engano, seis, eu acho. É, mas outros personagens foram muito importantes também nessa campanha. O próprio técnico, Phil Jackson, que é um cara super ligado à cultura nativa né, da, da América do Norte, indígena e tal. O cara tem toda uma filosofia que circunda esse, esse meio, assim, a, a própria... Maneira como ele tratava os jogadores de, de coletividade, o Rito, que é, é o último episódio, não vou dar spoiler porque é uma coisa muito legal, assim, como é que o cara deu um desfecho para aquele time, para aquela época de ouro. Tá. É, é um negócio muito legal e como o documentário consegue montar isso e fazer um desfecho também para o documentário ser bem legal. E os outros comparsas, né, do, do Michael Jordan da época, o, o Scott Pippen e o Dennis Rodman, duas pessoas também opostas, a, 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 entre eles, inclusive, né, o Rodman, aquele, aquela persona mais excêntrica, o cara saía, tipo, antes do jogo, o bicho ia pro cassino e o Phil Jackson falava, véi, deixa ele, é o jeito é, dele. É tipo o né,
0: cara? É, assim, tipo, garincha.
1: ele vai vir jogar, velho tipo, tipo Romário, assim, sacou? Só... Que faz três gols só pra poder ir pro Carnaval do Rio. Essa é uma história verdadeira, Não, tá inclusive.
0: Tá certíssimo ele. Pois é. Cara, e os... cara, interessante, velho. Porque, assim... É bizarro, quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente pensa automaticamente em futebol americano, aquela porra toda, né? Cara, mas eu acho que o basquetebol, o basquetebola, talvez seja... É um influente quanto, né? Quanto, quantas vezes já não viu em séries O pessoal indo lá vendo Lakers Ou, sei lá, o próprio Chicago Bulls E tal Cara, como é que tu, como é que tu vê, assim tu, Tipo, tu viu esse documentário Como é que você vê o Michael Jordan E essa galera hoje, assim O papel desses caras assim?
1: Ah, velho É inegável que o Michael Jordan É, é um dos maiores esportistas De qualquer esporte, né? Tipo o cara Sim. tinha ele, ele sobrepujou o basquete, sacou foi isso, assim ele virou
0: maior que o basquete, né, cara é, ele então, virou ícone
1: É e tipo, o, o documentário trata isso muito bem, tem uma coisa interessante do Michael Jordan que, enfim toda essa, essa fama dele é, é fruto de uma de um comportamento que beira obses, obsessão, sacou Tipo, o, o cara sempre é, criou desculpas pra ele mesmo Pra ele conseguir agir em alto nível dentro da quadra, sacou? Fosse uma provocaçãozinha de um colega de brincadeira Fosse, sei lá, qualquer outro qualquer motivo outra coisa Sacou? Uhum. Desde a infância dele, ele sempre teve esse comportamento Que ele até chega a comentar em alguma parte do documentário muito inspirada por, por essa competitividade entre irmãos, sacou? Então ele sempre tentava se provar muito pro pai dele frente aos irmãos, sacou?
0: Caralho, pode querer.
1: E isso é interessante, assim, também trata algumas questões mais polêmicas do Michael Jordan com o problema que ele teve com os vícios na época de, de, de tipo... Ele teve? É, vício de... de de aposta de jogar, o bicho ah,
0: sempre apostava. É desses gamblers, né? Velho, Pô, ele assim, é ele tava,
1: ele tava com seguranças dele e ele apostava tipo depois do jogo jogar moeda assim. Qual moeda parar ah, mais perto eu. da parede, tipo, eu te dou sem conto. É mesmo. Que fosse é 100, que fosse 10, 5 conto, eu acho que a satisfação Todo. que o bicho tirava era ganhar. Sacou dos outros assim? E eu acho que isso mostra muito ah, bem vai. o documentário, até com as filmagens, sacou? Isso é muito rico, assim, pra você ter num documentário, que eu acho legal. Mas eu, eu fugi um pouco do que você tinha me perguntado. Uma coisa que eu achei muito, muito foda que o documentário faz é de explicar que naquela época, nos anos 80, é, antes do, do Michael Jordan ter essa grande fama, né? Ele foi um dos primeiros atletas de um esporte coletivo a ter um contrato de exclusividade com uma marca, sacou? Com a Nike, no caso, né? No caso, com, com a Nike. E, e isso é interessante, porque o sonho dele era, era ser patrocinado pela Adidas. Mas, assim, ah. <risos> é muito legal Não, eu... ele falando assim. E aí, tipo, eu acho que o que é mais interessante nesse caso... É que, velho, isso é um marco concreto, sacou? Antes a galera patrocinava esportista de tênis, esportista de golfe, sacou? Só pessoas únicas, assim. Nunca um cara de um esporte coletivo. Eu acho que nesse sentido, ele
0: ah, deu top. essa
1: virada na máquina, sacou? Porra, você vê, hoje em dia, isso é cara, comuníssimo, eu... velho. Por não, exemplo, não, no próprio basquete... Ou... Tem, tem jogadores que têm as suas marcas de tênis, com o próprio nome deles, sacou?
0: Cara, será que aqueles Jordans, que era o tênis deles, são os primeiros dessa série, assim, que começou? Sim. Porque você pega, assim, hoje em dia você tem, sei lá, o Nadal é Rolex, né? É. <risos> tipo, o Neymar, sei lá qual é o tênis que ele usa, assim, mas... Será é. que o Michael Jordan foi o primeiro desses caras que pegou uma série de, de produto pra ser sua, assim? Foi, sim, né? sem
1: sombra de dúvida. O Nadal, ele já cai naquela questão que já era do, da galera dos esportes de uma pessoa só, né? Que nessa época sim, já sim, tinha não, uma galera exatamente. patrocinada. Mas de esporte sim. coletivo, o Michael Jordan começou isso. Eu fui o primeiro. É, Carai, tipo, ele mudou, é mudou a chave para o mercado, sacou? É, e cara, mudou tudo, e, né? e isso é só o primeiro parágrafo da história do cara. Tipo, no mundo inteiro, o cara já era conhecido. É, e ele tem muita essa questão de, de ser uma esponja dos anos 90 quando eu olho para ele, velho. Eu olho para ele, eu lembro de Space Jam, eu lembro da trilha sonora Meu, do Space exato. Jam. Exato. Eu lembro dos tênis, dos Air Jordans, os primeiros Air Jordans, tá ligado?
0: lembro Melhor... de tempos melhores, né, cara, até
1: É, também, <risos> óbvio Parece
0: tão naturalmente. Né, cara Mas assim, faz o quê? 90 foi o quê? 30 anos atrás só É 90 então. já tinha celular, cara
1: Pois é, e tipo, o cara mudou a, a engrenagenzinha eu acho que é muito legal essa questão do, do documentário ser, ter sido, eu dei uma olhada aqui, ter sido lançado logo no início da pandemia, lá, lá em maio. E eu acho que assim, não poderia ter sido melhor para a galera que fez o documentário, né? De, de tipo, ser o um momento certo, não tinha NBA, a, a bolha da NBA ainda estava sendo planejada e tal... E cara, é um documentáriozinho bem bem bom, assim, é, eu ia falar bem breve, mas ele não é muito breve, porque ele tem 10 episódios de uma hora, mais ou menos. Mas Brinde é, fica aí. É, minha indicação, foi um ótimo entretenimento aí para esse ato.
0: Ah, não, é um entretenimento super super válido, cara, porque, cara, eu, né, nessa pandemia, mais do que nunca eu tô nostálgico. Uhum. E eu tenho visto muita coisa nos 90, cara É bizarro como as coisas eram simples e... Cara, você é. tinha um torneio, você tinha os esportes Nada era assim, tipo, ah, porra Não era uma preocupação da pessoa, o Neymar, sabe? Na vida do país <risos> Até porque é o Neymar verdade? não existia né? <risos> Sim, sim, mas sim. Eu duvido que o Michael Jordan era uma preocupação dos estadunidenses naquela época, assim Duvido, velho uhum. Sabe? E você tinha todo esse rolê, essas pessoas... Sei lá. Eu não sei, eu só tô puto. E... E que legal Eu só tô puto e quero livro. chorar. É, não, exatamente. Tô segurando aqui. Mas... É, é, então tá. É minha vez? <risos> é sua vez,
1: batalha. é sua vez. Vou até parar a musiquinha aqui pra você falar. O que que você viu, cara? Qual que foi a sua... A sua, tá. a sua coisinha sim, eu vi. aí do,
0: eu do vi. seu hiato. É, eu, nesse meu... Nas minhas férias, agradeceria aos fãs por terem ignorado a gente também durante o hiato. <risos> também, você fica também, né? E sim, foi ótimo. E, é. Mas, cara, eu comecei a ver filmes aleatórios, assim... Eu... eu o que, que eu fiz? Eu comprei um Fire, Fire TV, né? Que é aquele uhum. bagulhinho lá do, da, da Amazon. Amazon. E eu comecei a pegar streamer nele. Uhum. Então eu comecei... Cara, eu vi o um novo filme da, da Sofia Coppola, que é muito bom, On The Rocks, indico. Comecei a, a ver uns filmes assim. Passei muito tempo vendo é, Sopranos até a quarta temporada, que foi exatamente o ponto que eu parei da última vez.
1: Você é horrível, eu te odeio por não, conta disso.
0: Não, o Álvaro... O Álvaro tem que me matar e eu vou agradecer se ele fizer isso mesmo.
1: Mas qual o filme que você <risos> quer falar que você viu nesse ato que você puxou Cara, pra gente analisar aqui?
0: Exato. Cara, o filme que eu vi e me deixou muito movido chama Banho de Vida. Show. Cara, esse filme. É, eu sempre gostei muito de filme francês, cara Porque eu acho que os franceses, eles são Metidos a besta uhum. E eles fazem os filmes legais Com mulheres bonitas, né uhum. Cara, esse filme de me pegou Velho, de surpresa Porque eu fui ver ele com a minha namorada uma vez E ela não gostou muito Achou meio lento, eu parei E aí outro dia eu falei Ah, quer saber? Vou ver essa merda Cara E que filme foda o filme chama Banho de Vida, ele tem uma, uma galã feminina, da, da França que chama Virgin, se eu não me engano não o
1: engano. termo é galoa. <risos>
0: galoa. <risos> Cara, ela é linda demais, ela é uma milf linda, maravilhosa, tá em vários filmes franceses e tá nesse também. E qual que é o rolê do filme? É, são vários caras de meia idade meio depresso que nem a gente a gente tá de meia idade mas a gente vai chegar lá uhum. então a gente só vai manter a depressão por mais tempo sim e eles cara encontram uma equipe de nado sincronizado na, nado artístico né masculino então é muito hilário assim porque são vários caras de meia idade que vão fazer porra de nado sincronizado com os pezinhos arqueados assim pra fora da piscina. Nossa, que excelente. A proposta
1: já é excelente, velho.
0: Cara, é genial, cara. E, e assim, não é um filme velho que é escrachado e óbvio. Ele, ele vai tomando seu tempo e ele vai pegando em várias questões assim que a gente sente no dia a dia, sabe? Desse rolê uhum. de pressão de família, pressão de emprego e tal. E ele vai destrichando no dado daqueles caras, assim. Cara, e é um filme muito suave, muito engraçado, um pouco deprê, assim. E ele vai rolando, cara, e vira um filme muito bonito no final, assim. Tipo, eles vão pra, pra, pra final lá do, do campeonato dessa porra, e ganham e tal. Eles são. Cara. É, o filme tá na Netflix se você falar, você acha? É um filme de 2018, do diretor Gilles Laburnush. Não sei quem é. E, cara, é uma surpresa muito boa, assim. Porque, nesses tempos de pandemia, cara, deu um, um, um calorzinho no coração ver um filme como esse, viu? Uhum. Deu um calorzinho fudido. E, velho,
1: você, você tem uma... Um modus operandi de filme que eu comecei a perceber aqui. Filme e série. Você descrevendo esse filme, velho, me vem muito uma indicação do ano passado que você deu, que era o Afterlife do Rick Jervice,
0: né? Hum. É parecido? É a mesma coisa. É, cara. Eu gosto de coisa de pre, né? Uhum. Eu gosto de coisa de pre que depois fica bonita. E é a mesma vibe... o Afterlife é o é mesmo esquema, né? É tipo é sempre assim, alguém que tem um trauma ou algum grande, um grande conflito. E pra você superar, você precisa fazer várias coisas, né? No caso do Afterlife, é ter amizades. No caso desse filme, é você sair da sua família. É <risos> ter amizades, não ter amigos.
1: Eu, eu, velho, tipo, eu fico me perguntando, que você falou que é um filme francês, né? Isso. E aí fica o questionamento, franceses têm senso de humor?
0: Pra tá caralho! Eles são chatos, todos uhum. chatos, né? Mas assim, não é hilário como se fosse uma coisa britânica, né? Sim. Mas acho que nesse filme, por exemplo, nesse caso, é um lance muito do absurdo, assim, né? Você vê o cara, um negão de dois metros de altura, enorme, gordo, dançando na piscina, assim, é ah. hilário, assim.
1: É. Remete, remete pelo tipo, jeito, remete um pouco à comédia britânica, né? Também, assim, pelo é... que você falou.
0: Ah, cara, eles, eles, eles são separados por uma guerra, né, os britânicos franceses, né? Os franceses são um pouco mais é, incompetentes que os britânicos, mas de resto é tudo igual. Uhum. Eles se acham um tanto quanto o outro. Mas, Sim. cara, esse filme me, me emocionou bastante, assim, tipo, em tempos de pandemia. Porque é muito uma coisa da, da união das pessoas, né? Que uhum. estão na merda e se unem. Por mais que a coisa seja ridícula, os caras estão lá juntos, né? Sim. Nenhum deles são iguais, assim. Todos eles se odeiam muito. Hum. É... Então é meio que isso, assim. Acho que num momento como esse, né? Me, me pegou muito esse filme.
1: Você acha que em algum momento... O... Porque, assim, eu vi só o trailer, né? É... Uhum. Mas eu achei bem interessante. Eu fiquei imaginando, assim, projetando, né? Porque eu não assisti ainda. Se assim, em algum momento o filme chega a tratar, mesmo que veladamente, essa questão da masculinidade, saca?
0: Opa, total! Ele é, o filme, ele é calcado nisso, né? Porque o lance do nada se considerar uma coisa de mulher, né? É,
1: tipo, vista como... Então, tipo... Um esporte Exato. totalmente feminino, né?
0: Exato, Álvaro. Então, tipo assim, quando eles vão treinar, os caras vão treinar, o time de polo dos fortão estão terminando de treinar. E os caras, <risos> sacou? Uhum.
1: Caralho, parece então, tipo, fantástico. É
0: assim. Mas, cara, é fantástico esse filme. Eu mandei pra minha psicanalista esse filme, cara. Ela ah. amou, amou. De Pô, morrer. massa assim. demais. E foi um dos filmes, cara. É bizarro, né? Porque Netflix só tem filme bosta, né? Que eles lançam original. Sim. E esse filme maravilhoso, assim. Eu fiquei tipo dormi mais tarde para ver e chorei no fim, assim. E, e é uma merda, né? Porque você passa a ter esperança pelo mundo, mas aí quando você vai pro mundo você fala, não tem nenhuma esperança porque <risos> tudo morreu e já é o apocalipse. Eu tô chorando. What <risos> <risos> Uma musiquinha em homenagem
1: a esse momento triste. Ah, deu. desculpa. É isso então, Não cara? Um banho de vida? Cara, Le Grand banho, banho de banho. vida.
0: Vejam, vejam esse filme e vejam Marco Jordan. Marco Sh Jordan. Show Mar demais. Oh, Jordan. <risos> Mar
1: Marcos Jalder.
0: <risos> Marcos Jader. <risos>
1: Fica aí um, um abraço para o nosso queridíssimo amigo Jader.
0: Cadê Cara, a Olga?
1: Olga? Olga? Eu, eu acho que a Olga não precisa colocar na, nenhuma vinheta agora. Agora a gente solta o tema, velho. Aproveita que a gente está nesse formato Sim. novo. Vamos, 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 vamos trocar ideia. Que vamos aqui... explorar?
0: Vamos explorar. É o, vamos explorar. É, o que,
1: é o que importa. Eu queria falar de outra, outra obra que eu acompanhei no... No, nesse hiato, assim, na, nas minhas férias, né, porque quando, quando a gente fala, por isso que eu tomei cuidado pra falar hiato, porque você <risos> não tem férias, né, velho, você ficou na labuta.
0: Não, só me fudendo, você porque férias de três <risos> meses aí.
1: É, foi o hiato do site, eu, estou, eu tava lá se fudendo, <risos> coitado. E, velho, é, eu, eu vi uma outra obra, na verdade eu li, e eu gostei pra caralho, eu nunca tinha o visto foi? nem lido. Akira, você já ouviu falar?
0: Akira não é
1: um mangá, cara? É um mangá. É um mangá que ah, teve não, um, um filme também. Um longa animado já também. Já sim. Cara, porque eu tô, tava nessa vibe durante as minhas férias, né? O hiato. <risos> que era pesquisar algumas obras de cyberpunk, ficção científica. Uhum. E, cara, o Akira foi um... Assim, foi a melhor coisa cyberpunk, sci-fi, que eu li, assim. Eu li, cheguei a ler o Neuromancer, que é o que falam que é o, o, o uhum. do William Gibson, que é o pai da, do cyberpunk, e não gostei tanto quanto eu gostei do Akira, velho.
0: Qual que é a diferença grande, assim? O Akira, ele tem o quê? Ele... sei lá...
1: Então, é... Talvez. O, o Neuromancer, ele trata muito mais de uma de uma visão oitentista sobre o que é o futuro. Sacou? Então, por exemplo... Mas uma
0: uma coisa da narrativa assim, porque a minha impressão é que o Neuromancer é mais sobre o sistema, talvez o Akira é mais sobre os personagens, não sei. Não,
1: justamente o contrário, velho. Eu acho que o Akira é mais sobre o sistema e o Neuromancer é mais sobre personagens. Ah, entendi. Mas como o personagem principal do Neuromancer é meio que um hacker, assim... Ele, o Neuromancer, ele se calca muito na estética, sacou? Então, por exemplo, Sim. o Hacker tá sempre invadindo as interfaces psicodélicas da internet futurística e eu não gosto muito disso, sacou? Eu acho que, uhum. assim eu posso estar tá falando muita merda, mas pra mim envelheceu muito mal sacou? É um, filme, é um livro muito legal de, de ver, de ter ambientação cyberpunk, mas pra mim não passa muito disso Agora, o Akira, ele já traz uma coisa muito mais crua, que eu acho que é fundamental para você basear um, uma ambientação cyberpunk, que é, velho, como é que é o sistema daquela época e quem tá ali contra o, o sistema, sacou? Eu não sei também Sim. como é que o Neuromancer, em que ponto o Neuromancer nos, nos dois é, outros livros, né, nas sequências vai retratar isso. Porque eu não li ainda. Pode ser que isso ganhe mais magnitude, né? Conforme a história anda. Mas o Akira, fechadinho, eu peguei pra ler a, a edição da JBS, que tá muito boa, assim, com a ressalva da, da orelha do, do, do mangá, que, tipo, não sei por que eles não traduziram, não faz muito sentido, que a, a orelha geralmente tem um resumo da, da edição passada, né? Do... Do. Da, é, da edição passada do mangá e tal. Mas é muito legal, cara. O, o Akira passa em 2020. Vão rolar as Olimpíadas de Tóquio. Ou seja, além disso, ele é. Ele é meio profético, saca? Mas vem cá, o Akira não é um pouco antigo, velho. Também. É de 87, é. se eu não me engano.
0: Só que. 87? É mesmo é na época que estão no Neuromancer ou Neuromancer. Mais
1: ou menos, é. Mas o, o que eu acho legal é porque tem toda essa questão da, de tratar sobre guerra, de, de tratar sobre é, uma sociedade à beira do colapso, sacou? É, em alguns momentos Nem trata sobre aborda, política. Né? E o mangá aborda isso muito melhor, muito mais detalhado. Inclusive ah. o mangá, o, o, o anime, aliás, o filme... Eu acho que não chega a abordar nem 10% do que é um mangá, sacou? Que é justamente essa questão de, da, 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 do, do efeito, das, das consequências das ações dos personagens naquele mundo e tal. E basicamente assim, uma sinopse para quem não conhece. O Akira se passa em Tóquio né, de 2020, vai rolar as Olimpíadas de Tóquio, assim como rolaria no nosso ano. E, só que a única diferença é que é, é, é uma cidade chamada Neo-Tóquio, eu acho que é Neo-Tóquio e em oito, ah, não, 87 eu me enganei que 87 é o evento que naquele mundo alguém lançou uma bomba atômica, que mais tarde na história vai ser explicado o que era essa bomba atômica e a partir daí é, criou-se toda uma série de enfim, de tratativas do governo e tal pra tentar conter os reflexos do que é essa bomba. E a partir daí, enfim, um grupo de. de, de... Arruaceiros, Nestor! Estão ali os jo badeneiros, jovens. Badeneiros, jovens ba ba baderneiros. Jovens ba Você ba é badernistas. A estão ali com suas motos, né? Tem a, a clássica moto do, Eu não do Aquino.
0: Você não,
1: não, não, não consegue se, se acostumar com o Jacan.
0: Você é vergonha da professora! <risos> então sim, Jacan.
1: E aí? Enfim, se desenrola os eventos, eles em algum momento se deparam com essas questões do governo, e aí a história desenrola. E eu recomendo todo mundo ler, meio nas cegas, que nem eu fui. Eu dei a sorte de nunca ter levado um spoiler de Akira e de ver tudo às cegas mesmo. E cara, porra, para mim foi uma das melhores obras que eu já que eu já li, que eu já, enfim, experienciei.
0: Você não, não acha engraçado, cara? Porque a gente tá nesse momento bizarro e, assim, nos últimos anos, velho, milhares de filmes e obras sobre um, um futuro distópico e a gente tá num futuro mais distópico possível, assim. <risos> voice Crack um voice compilation. compilation um voice mais distópico. Mais distópico. Desculpa, velho. Eu tô descontrolado nos <risos> efeitos Boa. já. Cara, mas é bizarro, né? Porque, assim... Pra mim, não faz mais tanto efeito, não. Um é. cúrpúsculo da vida.
1: É, aquele negócio, né, velho? Sempre a vida vai ser muito mais chata do que a ficção. Sim. É, tanto que, é. enfim, eu esqueci qual a, o autor que diz que a ficção é a única coisa que precisa fazer sentido. A vida real, não. Então daí você pode Nossa, tirar, é. assim. Mas tem muitas coisas que... Ah, enfim, velho. É ver também, né, Stu? A gente tá numa fase muito difícil, cara, mas as coisas vão vão melhorar. Quer ver como vão melhorar? Ó, deixa eu te dar uma prova.
0: Desculpa. Que... <risos> melhor coisa que a gente fez na vida, ouvintes, foi véio, fazer essa porra ao vivo, velho. É muito porra É essa, velho. O <risos> que, que tá acontecendo? Não, mas eu, né? não eu queria falar véio, de uma obra também que eu vi. Manda! Eu até estava falando com o Auro, velho. Chama é, King of Staten Island O Rei de Staten Island. Hum. Na tradução direta. Que é um filme do. Daquele bicho lá do 40 Anos de Virgem. Virgem de 40 anos. O George Apple. Ah, pode crer. Cara, assim, a galera fala mal muito dele porque ele é. Talvez seja um pouco machista Mas eu acho que, velho Não, porque o Judge Apton Ele faz filme sobre amadurecimento Sacou? A galera sim. fala mal dele Que ele é machista e tal Mas, é, é cara, é porque homens Amadurecem muito menos Que mulheres, sacou? E muito tempo Depois, se você for Pegar, sacou? Comumente assim é. Ela é muito mais adulta que você, assim com
1: certeza, que nóis. É, assim, ele, ele, eu acho que ele trata de uma forma um pouco mais, é, digamos, sutil, assim, por exemplo, no vi, vi, Vingens, no, de 40, no Virgem de 40 Anos, e naquela série Love também, né,
0: velho? Eu acho que tem muito disso. Sim. Não, tem muito disso, não é, uma, não é um, uma, um filme de machismo por machismo, de fazer piada como se se você fosse um stand-up brasileiro, sacou? Aham. Uhum. E eu sinto que ele, o Judge nos filmes, ele, ele faz o seu próprio amadurecimento falando dessas porra, sacou? Então, tipo, você pega o vídeo de 40 anos, o Love, que é a série que tem no Netflix, o, o Ligeiramente Grávidos e o This is 40, esses são os 40. É tudo sobre isso, cara. Uhum. E eu me identifiquei bastante, assim Sabe, porque Cara, o homem realmente O homem, homem é foda, sacou? O homem acha que é moleque Até ter quarenta e poucos anos Uhum E eu acho que ele faz meio que um exorcismo Nos filmes dele, sacou? Ah, interessante tipo de coisa. É, é interessante porque o nego fala Ah, não, porque o bicho é um machista Não, mas o bicho tá falando uma parte dele uhum. Que tá inacabada E você vê os filmes e você entende Esse filme que eu que eu falei agora O King of Staten Island É um vagabundo Que só foi uma maconha Não fez porra nenhuma da vida E tem que lidar com o um cara Ocupando o lugar de pai Que ele não teve Porque o pai dele uhum. morreu E é muito engraçado Porque o cara que faz o pai É o Bill Burr, sacou? E é muito largo Caralho o Bill, Burr, o Bill Burr basicamente faz ele Nos stand-up, assim, sacou? O Bill Burr, é
1: velho O, o Bill Burr, a primeira coisa que eu vi Com ele, eu, eu tô ligado que ele é um cara Super bem sucedido em Hollywood Hoje, é, principalmente por conta do, da, do Stand up dele, né Mas, cara, ele fez um, um Papel no Mandalorian Na segunda temporada, que eu curti pra caralho E eu fui ver depois que era O, o Bill Burr, e eu sou Meio burro, né, pela careca já dava Pra perceber, enfim Só um parênteses rápido aí
0: não, eu acho o Bill Burr super, super ótimo Eu acho que ele fala umas paradas muito foda E nesse papel Ele caiu incrivelmente muito bem Sacou? É, cara, o jeito que ele fala véio, do, Por exemplo, quando ele fala do movimento Me Too, Quando para de ser uma coisa véio, Dos caras gozando nas plantas Com camarão Pra, véi, péssimos encontros Sacou? Uhum. Eu acho que ele tem um, um rolê muito interessante Mas enfim, o Bill Burr não é o ponto aqui o ponto do filme é que como que o moleque vai amadurecendo a partir da falta do pai, sacou? Isso na psicanálise é riquíssimo, por exemplo. Uhum. Sacou? E é um filme que eu indico pra todo mundo, tendo o legendado bonito. Cara, tem qualquer coisa
1: Sim. no stream, né? Convenhamos.
0: Cara, o é vida, velho.
1: <risos> é isso então, Nestor?
0: Cara, da minha parte é. Eu acho que eu falei muita merda, mas eu indico todos esses filmes que eu vi, eu indico. Show.
1: Eu vou falar a última coisa que eu quero falar, que eu experienciei nessas minhas férias, foi Control, velho Control é um jogo... Um jogo, jogo game? Você é. quis jogar essa porra. É, é o, é o jogo Land da... Page, não, é, véi? não, é o... <risos> o Quile page é o Beyond Two Souls. É verdade. Que é com o David Cage, que é o, o diretor que tu curte, que é o cara que fez o Heavy Rain e o Detroit. Hum. É o Control, cara. Mas eu acho que você vai achar interessante a premissa dele, por mais que eu não tenha gostado nem um pouco. Que ele é é, é um dos é o novo jogo da Remedy, né? Foi lançado em 2019. Você vive a a experiência de um, da nova diretora dos, do... como se fosse o FBI sobrenatural, digamos assim, e basicamente coisas muito estranhas estão acontecendo ali, sacou? Naquele departamento de, de coisas sobrenaturais. E a partir daí o jogo usa-se de, principalmente conceitos da psicologia junguiana para explicar os eventos que acontecem ao longo da história, assim. E, Sim. Enfim, eu acho, velho, um jogo muito complicado, porque ele, ele se baseia muito em você ficar vendo o documento e lendo, que é algo que eu meio que tenho preguiça em videogames, e Sim. ele piora isso muito mais por querer te pressionar uma uma subjetividade, uma, um mistério que ele acaba só impedindo com que você entenda a história, sacou? Então, por exemplo, a maioria dos documentos que você coleta, que são essenciais para você entender a história, né? É, que é subjetiva das cenas que acontecem, enfim. Ou seja, o, o jogador que quiser acompanhar só a história sem ler documento nenhum vai sair perdendo a maioria desses documentos tem aquelas censuras do FBI tá ligado? tipo um marca texto sim, preto sim. em termos específicos e cara eu acho isso muito imbecil velho, muito imbecil por mais que eu entenda a questão estética, principalmente um jogo que se calca de termos tão complexos e difíceis de entender já você lendo o tudo, como é a, a hum, questão do Jung, questão das sombras, dos arquétipos, que o jogo sim. chega até a simplificar de forma meio borra pra, pra tentar colocar na jogabilidade.
0: Sabe que, que o Jung brigou com o Freud, né? Eles eram, eles eram brother, depois eles brigaram, né?
1: Sim. Nessa nossa relação, quem é o Freud e quem é o Jung, Nestor?
0: Eu sou o Freud porque eu gosto de sexo, você <risos> gosta de arquétipo, tá lá? <risos> Ai, psicologia. Não, mas é isso,
1: cara. Eu queria falar só. Tipo, a jogabilidade do, do, do controle é muito legal. Isso é um ponto positivíssimo. Assim, tipo, atirar no jogo a movimentação. É muito legal, ele é um jogo que tem uma dificuldade legal, assim, que te propõe um desafio. Uhum. Só que, é, eu acho muito pretencioso, poderia. sacou? Muito pretencioso e na, ah, na hora de usar é. os conceitos. Mas,
0: Albro, ah, essa galera do, do, do Detroit Prime, Detroit Whatever, é super pretenciosa. Não, mas não, não, é galera, não, galera, é não é a mesma eu galera, velho. Não é a mesma galera. Eu acabo de falar que era.
1: Não, eu falei que não era.
0: Ah, então... Desculpa aí, o produtores do... do desculpa aí,
1: Jung! <risos> e, cara, eu joguei esse Control. Tem mais alguma coisa que eu joguei? Não, acho que a gente já pode acabar o episódio, já tá bom, né?
0: Ah, já, mas se quiser deixar uma linguiça aí pra depois, pra gente comer gostoso.
1: Vamos ver. Não, não tem, não tem linguiça, não. Ó, oh, episódio, episódio vai acabar, tá? Você quer falar mais alguma coisa?
0: Eu quero só vai, dar uns cumprimentos, é porque o Brasil não tem jeito, todos vamos morrer. Brasil, é isso.
1: Que <risos> ser isso é um perigo esse negócio. Mata um perigo agora. É mesmo. Até semana que vem, gente. Tchau.
0: Eu fico muito triste com a notícia dessas Eu fico muito triste com a notícia dessas